1: Chaque fois que j'aide un coureur et qu'il passe la ligne d'arrivée, je suis finicheuse. J'ai la joie de me dire, je suis cent mille fois finicheuse, de voir ces coureurs qui passent la ligne d'arrivée grâce à l'équipe médicale, pas que de moi, hein, de toute l'équipe médicale. C'est pour nous, l'équipe médicale, c'est un grand bonheur. C'est un petit peu drôle ce que je vais vous dire, mais j'aime autant. Soigner l'arrêt cardiaque et le petit coucounage, les deux gestes me plaisent beaucoup. L'arrêt cardiaque, c'est de la technique qui est bien rodée, qui... on a des gestes bien particuliers à faire et puis le coucounage, eh c'est de l'amour de l'autre quoi. Et ça marche bien, les deux marchent bien. Et là, je l'ai réexaminé et commençait à avoir le ventre très dur et je me suis dit il fait quelque chose de, de pas bien. Et j'ai pensé vraiment à une, euh, à une péritonite. Donc, je vais voir le chef des Égyptiens qui était avec moi. Là, il m'a dit, euh, tu veux un hôpital Eh bien, à 40 km il y en a un très mauvais et à 100 km il y en a un moins mauvais. D'accord Donc, on est parti à l'hôpital euh, le plus mauvais. Et j'ai compris pourquoi il disait le plus mauvais. Et là, ça a été terrible.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis très heureux de vous retrouver pour ce sixième épisode de Course Épique. Notre épisode d'aujourd'hui va se présenter sous un format un peu inhabituel. Je vais cette fois partager avec vous non pas une, mais plusieurs Courses Épiques. Les coureurs que nous sommes avons l'habitude de croiser les équipes médicales sur toutes les courses auxquelles nous prenons part, mais pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pour moi, leur rôle et leur périmètre d'intervention n'est pas toujours évident à comprendre. Je suis donc ravi de recevoir aujourd'hui Isabelle Poco, infirmière anesthésiste au CV très impressionnant qui compte plus de 100 courses à son actif dans le monde entier. Référence incontournable dans son domaine, elle va nous immerger au cœur de la vie d'une équipe médicale de course. De l'UTMB sur lequel elle travaille depuis près de 15 ans, en passant par des courses à Oman, en Mauritanie, en Australie, en Norvège ou encore en Bolivie, Isabelle va partager avec passion son parcours, la vision de son métier et ses anecdotes de courses mémorables. Bonjour Isabelle, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tout va bien
1: Bonjour Guillaume, eh ben oui, tout va bien, le soleil brille.
0: Avant qu'on parle plus spécifiquement de ton parcours et de la façon dont tu en es arrivé à encadrer des équipes médicales sur des courses aux quatre coins du globe, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs
1: Oui, ben écoute, j'ai 64 ans, on m'appelle la, la vieille dame avec des guillemets. Je suis une maman de trois enfants, j'ai six petits enfants qui m'appellent Mamie Belle. Je suis une femme de coureur, euh, grand coureur. J'ai vécu et je vis avec une tribu, c'est-à-dire j'ai plein de frères et sœurs. Euh, Moi-même, je suis une coureuse, mais alors une petite coureuse, hein, c'est-à-dire que c'est des euh, 40 km marathonienne de, de New York, quand même, j'en suis assez fière. Et je fais partie d'un groupe de courses de filles qui s'appelle Cœur de Reneuse dans le monde entier. Donc ça, c'est un petit peu mon petit dada. Et au niveau professionnel, j'ai été infirmière, infirmière anesthésie. J'ai fait toute ma carrière à Grenoble en réanimation, SAMU et anesthésie. Et maintenant, j'ai pris ma retraite et j'habite dans le sud, à côté de Saint-Rémy-de-Provence. Et euh, je ne fais plus que. Enfin, je ne fais plus, c'est pas vrai. Je fais de la médicalisation de courses d'événements, de courses à pied dans le monde entier.
0: Parfait. Et est-ce que tu pourrais juste nous parler de ton rapport au sport Peut-être est-ce que tu as. Pratiquer le sport beaucoup quand tu étais plus jeune Est-ce que tu avais un sport de prédilection
1: Alors, j'ai toujours euh, adoré le ski, grâce à mon papa qui m'a formé au ski très jeune quand on habitait en Allemagne. Ça a été euh, mon grand, grand plaisir. Après, je suis une grosse feignante, donc pour moi, la course à pied, vraiment, j'en avais pas envie. Jusqu'à ce qu'une année, une coureuse m'a dit Je t'offre mon short. Je lui ai répondu Certainement pas. Alors là, il restera au fond du placard. Et puis, en fait, euh, avec l'homme de ma vie, qui est un grand coureur, il a essayé de m'emmener, mais je travaillais trop. Et quand je suis arrivée à la retraite, j'étais sur mon canapé. Et là, j'ai eu le déclic de me dire soit je regarde en permanence les feux de l'amour, soit je vais courir. Et j'ai pris la deuxième option, ce qui est pas plus mal quand même.
0: Ce qui est pas plus mal. Tu peux peut-être même combiner les deux, c'est-à-dire t'écrouler dans ton canapé après avoir couru en regardant les feux de l'amour <rire>
1: Euh, ou pas. Ou pas. <rire>
0: ok. Et euh, et maintenant, si on se concentre un petit peu plus sur euh, tes études euh, et euh, voilà la formation que tu as suivie, est est-ce que tu avais des des ambitions ou des envies particulières de de métier quand tu étais plus jeune En gros, est-ce que est-ce que tout ce qui t'a amené aujourd'hui euh...
1: Alors là, mais, mais alors pas du tout. Moi, je voulais être monitrice de ski. Mais mes parents, ils m'ont dit « ce n'est pas un métier, c est, c est, tu reviens vite faire, l'école d'infirmière, on t'a obligé Donc j'ai fait l'école d'infirmière, mais alors euh, sans aucun intérêt, si ce n'est que j'avais une très bonne copine que mes parents adoraient et que j'avais le droit d'aller chez elle pour travailler. Donc ça m'a vraiment euh, permis de faire ma première année sans, sans donner ma démission. Et puis la deuxième année, j'ai rencontré une toute petite femme d'un mètre quarante avec ses talons et son chignon, qui m'a obligée à aller en réanimation. Et là, je suis partie en réanimation et j'ai adoré ce travail, j'ai vraiment adoré, c'est-à-dire, c'est un mélange de technique et d'humain. J'ai adoré ce métier et je ne l'ai plus quitté, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'infirmière, réanimation, anesthésie, euh, SAMU. Et c'est vraiment grâce à cette petite dame qui s'appelait Mademoiselle Jacquemin à l'école de Cochin qui m'a donné l'amour de mon métier.
0: Donc, ce n'était pas une vocation que tu avais depuis toujours Ça, c'est vraiment venu euh, au gré des rencontres que tu as pu avoir et de cette expérience avec la réanimation qui t'a tout de suite euh, conquise
1: ah, Complètement. Quand on me dit « Ah, mais oui, mais toi, tu es dévouée. » Et j'ai dit « Mais c'est certainement pas le mot qu'il me faut pour moi. » C'est-à-dire que j'aime mon métier, j'adore ce que je fais, mais je n'ai jamais été dévouée. C'est un mot qu'on donne beaucoup aux infirmières qui est complètement
0: faux, quoi. Et tu as le souvenir que cette formation elle a été particulièrement difficile ou exigeante, ou le, ou le fait que tu sois aussi investi et passionné par, par ce que tu faisais, finalement, a fait que ça a été une période très agréable. Et, et même si euh, tu ne devais pas compter tes heures, tu as pris beaucoup de plaisir.
1: Alors l'école d'infirmière, on va dire à cette époque, parce que si les infirmières m'entendent aujourd'hui, elles ne vont pas être d'accord avec moi, mais à mon époque, donc il y a oh là là, beaucoup d'années, c'était sincèrement facile, l'école d'infirmière. Donc, je sortant de terminale, on fait l'école d'infirmière, euh, on travaille pas énormément. Par contre, quand j'ai fait l'école d'anesthésie, quelques années après, euh, où j'ai commencé mon école d'anesthésie avec le même degré de travail, et là, la première interro, j'ai eu une très mauvaise note et je me suis dit « il faut que je travaille ». Et mes deux ans d'année d'école d'anesthésie et après le diplôme de capacité de médecine d'urgence et de médecine de catastrophe, là je me suis vraiment mise à travailler parce que j'adorais ça. Et c'est une école très belle, mais très compliquée. Donc, il faut travailler. Voilà.
0: Et donc là, on parle d'un cursus qui dure combien d'années
1: L'école d'infirmière, c'est trois ans. Après, on travaille comme infirmière de réa. Après, on a deux ans d'école d'anesthésie. Et après, le diplôme de médecine de capacité d'urgence et de médecine de catastrophe, ça se fait en même temps que le travail, c'est sur un an.
0: D'accord. Et avant qu'on on mette plus le focus sur ton expérience lors des événements sportifs, euh, tu as intervenu toi au début des, dès le début des années 90 sur des nombreux secours d'envergure nationale. Est-ce que tu pourrais nous en parler, en fait, ta première confrontation au, à, ce, à ce type de situation
1: alors à Grenoble, on a eu énormément d'événements, on a eu le quart des Polonais, on a eu les grottes de sassenage qui, qui avaient des enfants euh, qu'il fallait évacuer, on a eu le barrage EDF à Grenoble, on a eu énormément d'événements, donc déjà ça rep repositionne bien le métier. Et puis après le SAMU de Grenoble, on est parti avec quatre personnes travailler sur Furiani, le stade qui s'était écroulé. Donc, on est resté une semaine en Corse à aider euh, nos amis corses qui étaient bien dans la difficulté. Après, il y a eu un départ qui aurait dû être fait au Mexique. On était tous prêts. Et, euh, le jour du départ, ça a été annulé par les Mexicains. Voilà, C'est ce qui m'a permis de rentrer aussi dans les grands événements euh, de secours de catastrophe.
0: D'accord. Euh, et ton, ton rôle sur ces, euh, ces interventions-là, est-ce qu'il y a des choses qui sont… Euh très spécifique et que tu ne vis que dans des situations d'urgence comme celle-là
1: Ah Complètement. dirais euh, mon, mon, mon plus grand souvenir peut-être, c'est dès que ça touche à des enfants. Il y a eu l'avalanche des ors aussi où on est parti. Euh, je dirais que l'avalanche des ors a été moins émotionnelle parce qu'on n'a pas eu affaire aux parents, c'est-à-dire qu'on était sur place, on a été évacué et mis sur le site par hélicoptère, on a géré tous les enfants.
0: Tu peux nous redonner peut-être Isa le, le, le contexte de cette avalanche
1: L'Avalanche des Ors, c'est une avalanche qui, alors je ne me souviens plus en quelle année, mais qui a emporté deux groupes d'enfants, ils étaient 80 à peu près, deux groupes d'enfants et leurs moniteurs, et c'était des enfants qui étaient en colonie de vacances. Donc on est parti là-bas en hélicoptère et on a géré les, ce qu'on appelle les norias, les transports d'enfants entre Grenoble, Enfin, entre le, le lieu de l'accident et Grenoble. Ça a été moins émotionnel parce que, ce que je disais, il n'y avait pas les parents. Et on est dans nos techniques de soins et d'emmener de, les enfants en massage cardiaque par hélicoptère. Euh, voilà, c'est très, très prenant. Par contre, le, les grottes de Sassenage, qui se sont très, très bien terminées, mais ça a duré tout de même des heures et des heures, où on avait d'un côté toute la presse et de l'autre côté les familles. Et les familles avec une angoisse euh, énorme. Il y a eu les grottes de sassenage et il y a eu le barrage d'EDF. Et autant les grottes de sassenage se sont très, très bien terminées, autant pour les enfants, autant l'évacuation EDF, ça a été très compliqué. Et puis, il y a eu, hélas, des décès. Et dès que vous êtes confronté à un enfant décédé et, et à de la famille, c'est bien évidemment, euh, nous, infirmières, médecins, aides soignantes euh, à SH, on est des humains avant tout et on souffre aussi, euh, on n'est pas, mmh. pas des machines, donc humainement parlant c'est très très compliqué.
0: Oui j'imagine, ouais, et, et
1: après chacun réagit à sa façon, c'est-à-dire il y a celui qui va beaucoup parler, il y a celui qui va rigoler, il y a celui qui va ne pas parler, chaque euh, humain réagit différemment.
0: Mmh. D'accord. Ok, bah écoute, merci, euh, merci pour ce retour d'expérience. Et si, euh, si on se concentre plus spécifiquement maintenant sur, sur ton expérience lors d'événements sportifs, en fait, comment c'est construite et, et née en fait la, la première opportunité Est-ce que c'était toi un, un choix aussi d'aller explorer ce, ce type de format d'événement, ou est-ce que finalement c'est l'occasion qui a fait le larron et une, une, le fruit du hasard
1: Alors, as, tu as complètement raison, ce n'est absolument pas venu de moi. En fait, je me suis cassé le pouce en ski, une petite chute... Euh... Non, c'était une grosse... J'ai dévalé une grosse pente, mais juste une petite entorse au pouce. Et j'étais chez le kiné qui me massait le pouce et qui, vraiment, ça ne l'intéressait pas du tout de me masser le pouce. Ce n'est pas très intéressant, quoi. Et puis, il y avait plein de photos de Désert dans son cabinet. Donc, je lui explique que ces photos sont très belles. Et puis, il me demande ce que je fais. Je lui raconte euh, ce que je, je travaillais au SAMU. Et il me demande, mais vous savez, perfuser, vous savez, piquer, vous savez. Je lui dis, bah je fais ça dix fois par jour. Et euh, il me dit Vous aimez les 4x4 et les motos Je dis Alors, pas du tout, vraiment, ça ne m'intéresse pas.
0: Mauvaise pioche.
1: Mauvaise pioche. Et le lendemain, il recommence, il masse, il recommence son petit discours. Et puis, il m'explique il, il médicalise euh, des courses de motos euh, 4x4-camions. Ça s'appelait le Shamrock c'était la petite sœur du Paris-Dakar. Et puis à force de me dire tous les jours « Venez avec nous euh, », j'ai dit bah, « J'y vais et puis si ça ne m'intéresse pas, euh, je le ferai qu'une semaine. » Et en fait, j'ai adoré le désert. J'ai découvert le désert. C'est absolument un endroit fabuleux. J'ai rencontré des gens très sympathiques. Je me suis pas vraiment intéressée à la mécanique des motos et des camions, mais j'étais assez contente de pouvoir faire un petit tour en voiture, en camion, à monter des dunes. Et puis surtout, dormir dans le désert, c'était exceptionnel donc, j'ai fait ça pendant 3-4 ans, et puis il y a eu à l'hôpital de Grenoble euh, la responsable des médicaux qui s'appelle Laurence politique qui est la sœur de Michel politique qui est le directeur de l'UTMB, qui avait mis un mail « Qui veut être médecin ou infirmier sur l'UTMB, une course à pied ?». Donc, j'ai dit bah, « Je vais essayer, on va, on va changer
0: ». Il n'y a pas de et désert, fait. mais je vais quand même essayer. Il
1: n'y a pas de désert, il y a de la montagne, je vais, je vais essayer. » Et je me suis retrouvée donc infirmière sur l'UTMB sur une année très difficile puisque c'était une tempête et j'étais toute seule en haut de Bovine où j'ai dû gérer le, la course. Ou à un moment d'ailleurs c'était pas facile du tout parce qu'on avait l'orage tout s'envoler. Et on me disait euh, « Ne vous inquiétez pas, Michel Poletti arrive ». Et Michel était un coureur à l'époque. Quelque chose de très drôle, c'est que je gérais la soupe, la tente qui s'envolait, un coureur qui avait pris une barre sur la tête, qui saignait, enfin je gérais tout en même temps. Et Michel Poletti arrive et me dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Donc comme tous les coureurs, j'ai dit « Ne vous inquiétez pas, monsieur, allez prendre une soupe, je m'occupe de vous ». Et Michel Poletti arrive ne dit, oui, « Ne vous inquiétez pas ». Il me dit « Oui, mais qu'est-ce qui se passe Ne vous inquiétez pas ». Et au bout de trois fois, il m'a dit « C'est moi, Michel Poletti ». Moi, je ne l'avais jamais vu. Quoi. Donc, on a, on a géré la situation. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Je, devenu, je suis devenue très, très amie avec Laurence Politique et qui m'a demandé l'année d'après de m'occuper des infirmiers. Et, et donc, petit à petit, à l'époque, il n'y avait que deux courses qui avaient lieu. Puis, petit à petit, ben, les courses ont augmenté. On travaille maintenant avec une société médicale, mais Laurence et moi, on s'occupe toujours des médecins et des infirmiers sur cette course. Et de là, j'ai découvert la folie des coureurs à pied, qui sont tout de même, j'adore les traiter comme ça, de grands fadas, mais c'est tout de même des courses extraordinaires, j'ai adoré, et depuis, je ne fais plus que ça. Et je travaille avec beaucoup d'organisateurs différents, ce qui me permet de travailler en France et à l'étranger un petit ouais. peu
0: partout. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur le, le type de, de cours sur lesquels tu, tu es amené à aller et dans quelle région du globe c'est
1: alors en France, je travaille sur l'UTMB et je travaillais à l'époque sur une course que j'adorais qui s'appelle la Transac, qui était avec Gérard Copen et là cette course a été euh, annulée. Et puis je travaille aussi sur les petits, les petits trails autour de chez moi et je vais travailler certainement sur le RAID de Camargue, ça c'est pour la France. Et puis sur l'étranger, je travaille avec différents organisateurs. à l'époque, je travaillais avec Alain Gestin qui faisait des courses très Très lointaine dans le désert, qui a fait des 333 km, 555 km. Et puis, euh, j'ai travaillé avec euh, différents organisateurs en Bolivie, en Inde, euh, au Tchad, puisque j'ai écouté Vincent et qui t'avait parlé du Tchad, et je travaille donc avec Jean-Philippe Allaire sur le, le Tchad et avec euh, un Suisse qui, qui fait des courses un petit peu de partout, au Maroc, en Mauritanie, où hélas, on n'a pas pu partir avec le, le Covid. Je travaille vraiment dans le monde entier, avec différents organisateurs, et l'avantage, c'est que comme maintenant je suis à la retraite de l'hôpital, eh ben, je suis beaucoup plus libre qu'avant. Avant, il fallait que je gère mes congés, et que je dise oui ou non. Maintenant, je suis libre toute l'année, donc je pars, on va dire, en moyenne... Euh, quasiment dix fois par an, une semaine ou quinze jours, voire trois semaines. Je suis partie en Namibie au mois de novembre, c'était trois semaines.
0: Est-ce qu'il y a des cours sur lesquels, on, on a parlé de l'UTMB, est-ce qu'il y a d'autres cours sur lesquels tu travailles de façon très régulière et qui sont un peu tes courses fétiches
1: ben, Disons que je, je travaille maintenant avec des organisateurs euh, fidèles. Euh, je suis tout le temps euh, au Tchad. Hélas, eh ben cette année, on n'a pas pu partir, mais j'ai fait toutes les courses d'Etchad et toutes les courses de Jean-Philippe Aller sur l'Éthiopie. Après, j'ai travaillé, alors ça fait plus de... Oh, ça me vieillit encore cette histoire, 10 <rire> ou 15 ans, avec NED, qui s'appelle Nature Extrême Développement, qui est un organisateur de Chambéry, qui fait des courses, mais vraiment dans le monde entier. Alors, il faut savoir qu'il y a deux sortes de types de courses, c'est-à-dire soit par étape et, et sinon en non-stop. C'est deux courses complètement différentes au niveau, on va dire, des soins et différentes au niveau des, des relations qu'on peut avec, avoir avec les coureurs et avec l'ensemble du staff. Puisque au niveau de, des courses par étape, et ben, tous les soirs, on récupère les coureurs, on dîne avec eux, on vit avec eux et puis on les soigne tous les soirs. On va dire on les coucoune, ça c'est pour moi, c'est un mot extrêmement important, alors que le non-stop, euh, on est plus nombreux puisqu'on est diffusé sur différents postes et on ne les voit que passer et on les pousse à aller de l'avant. Donc ça dépend des, des organisateurs, Jean-Philippe Allaire, Cyrus Parvin, Ned. En fait, les organisateurs organisent les deux, du non-stop ou des courses par étapes.
0: D'accord. Ben merci beaucoup Isabelle pour cette présentation de ton parcours. Euh, L'idée là maintenant, c'est de s'intéresser plus spécifiquement à ton périmètre d'intervention sur, sur une course. Est-ce que, si tu devais résumer de façon très concrète ton rôle et tes missions sur une course, quelle serait-il
1: Alors, je dirais que la, la première mission, la fondamentale, c'est gérer l'urgence. C'est l'urgence vitale. Ça, c'est la première chose qu'on nous demande. Il faut gérer l'urgence vitale. Donc, on s'en donne complètement les moyens au niveau de l'équipe médicale. J'expliquerai après au niveau peut-être du matériel. C'est extrêmement important puisque euh, souvent je refuse des infirmières qui n'ont... Nous, infirmières, on a, on a différents métiers. Mais si on ne sait pas gérer l'urgence vitale, ce qu'on apprend en réanimation, au SAMU, aux urgences, ce n'est pas possible. C'est-à-dire le bien-être du coureur, on veut qu'on qu lui donne, mais ce n'est pas notre priorité c'est l'urgence vitale. Qu'est-ce que c'est l'urgence vitale C'est l'arrêt cardiaque, c'est le polytraumatisé, c'est la ce qu'on appelle la c'est le rein qui est abîmé. Et ça, à la rigueur, je pourrais après donner deux petits conseils aux coureurs par rapport à ça. Mm -hmm. Mais c'est cette première gestion. La deuxième gestion, après, qu'est-ce qu'on trouve Alors, sans mettre des pourcentages et des, et des, des ordres, c'est souvent des problèmes de pied. Donc c'est vrai qu'en tant qu'infirmière ou médecin, on n'est pas habitué à soigner des pieds parce que ce n'est pas notre travail. Mais petit à petit, euh, à force d'en faire, on devient quasiment euh, professionnel. Moi, j'ai fait des formations auprès des, derma des, pas des dermatologues, des podologues qui m'ont appris euh, beaucoup de choses. Et au niveau des pieds, euh, on est entre guillemets les sauveurs des coureurs. Guillaume hein, on a beaucoup parlé de ses pieds. C'est extrêmement important parce qu'une plaie du pied, les gens... On penser, bon, c'est pas grave, il abandonne, c'est que pla une plaie du pied, mais pas du tout. Ça peut s'infecter, ça peut être très, très grave au niveau une plaie du pied.
0: Oui, ce que disait Vincent, ça peut prendre des proportions, euh, ça peut aller jusqu'à une amputation si, si ça tourne mal.
1: Complètement, et nous, nous on a des exemples d'une de, de personne, euh, qui sans citer le nom de la course, mais c'est cette personne qui n'a jamais voulu se faire euh, soigner qui, à chaque fois, elle arrivait en, en, en boitillant, on lui demandait d'enlever ses chaussures, elle a jamais voulu, et au niveau de l'arrivée où là, on l'a soignée, ça a été excessivement grave, on l'a mise sous antibiotiques immédiatement, et elle a été à, au retour dans son pays, à la limite de l'amputation. Donc, c'est pas anodin, quoi, le, le pied. Après, les gros problèmes, c'est gastrique, puisque surtout les problèmes gastriques, on va dire en non-stop, puisque le, tout le l'estomac, le, l'intestin sont mis à rude épreuve par rapport à la course. Donc, c'est des gens qu'il faut gérer effectivement par médicaments, mais pas que ça. C'est-à-dire faut les gérer par des conseils au niveau nutrition, par des conseils au niveau hydratation, par le fait de ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, ce qu'ils qu avalent ou qu surtout qu'ils n'avalent pas. Et, et c'est des gens qui sont très, très demandeurs au niveau euh, gastro. Ça, ça c'est un gros point. Et puis, on va dire la quatrième partie de notre boulot, mais qui est fondamentale, c'est ce, le cocoonage. Le cocoonage, qu'est-ce que c'est C'est de montrer aux gens qu'ils peuvent continuer. Et ça, c'est dans la limite des possibilités. C'est-à-dire que nous, médicales, on n'ira jamais plus loin que ce qu'on peut faire. Et il y a des moments où on dira aux gens « il faut que tu arrêtes, c'est une décision médicale, tu ne pourras pas continuer ». Ce n'est pas toujours facile parce que le coureur, il est venu vous voir et il veut le médicament miracle. Mais il y a des fois, il faut prendre cette décision, c'est très douloureux, ça se prend pas n'importe comment. Et une décision de dire au coureur « tu arrêtes », ça m'est arrivé plusieurs fois et… On se mord les lèvres pour ne pas pleurer avec lui, hein. ça c'est sûr.
0: Et, et les critères, qu'est-ce qui te fait dire que c'est le moment, enfin, que ce serait complètement déraisonnable de le laisser repartir Est-ce est qu'il y a des les points d'alerte particuliers
1: Souvent, c'est-à-dire qu'on n'a pas quelqu'un parce qu'il a mal au pied, parce qu'on parce qu sait qu'on peut le, le soigner euh, au bout d'un certain temps. Par contre, on arrête quelqu'un qui arrive et qui nous dit J'ai pas fait pipi depuis euh, au moins quatre heures, je n'arrive plus à boire et le, le, le seule goutte de pipi que j'ai fait, c'est tout rouge. Donc, ça, ça veut dire le rein est atteint. La personne est encore relativement bien mais nous, on sait que le rein est atteint. Donc ça, c'est difficile, parce que le coureur, il va encore bien, et on lui dit, on ne peut rien faire pour toi, pour l'instant, c'est du repos, alors après, ça va être perfusion, ça va être un traitement médical, mais... La première chose, c'est du repos et tu t'arrêtes.
0: Et est-ce que c'est -ce est fréquent qu'ils ne qu vous écoutent pas et qu'ils décident de finalement repartir en, en prenant le risque d'exposer à une aggravation de leur état Ou est-ce que globalement, vous arrivez à vous faire entendre et...
1: Non, non. À ce niveau-là, on arrive à se faire entendre parce que moi, je suis très, très gentille. Mes collègues, on est très gentils, on est très souriants, on a beaucoup de charme et tout ça. Mais quand il faut se fâcher, on se fâche. C'est difficile pour nous de le dire, mais après, le coureur, il, il voit bien qu'on qu ne rigole pas par rapport à ça. Il nous en veut, il part, il fait 100 mètres, il, il tourne. Mais vous savez, quand on est dans le désert et qu'on dit à un coureur « tu n'as plus le droit de repartir euh, », il sait qu'il y a une sécurité, il, est, il a eu les préventions de l'organisateur, il a eu le discours comme quoi l'équipe médicale est roi par rapport à cette décision. Euh, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, quoi.
0: Et on peut avoir aussi le cas inverse où, où ton rôle, c'est de relancer peut-être des, des coureurs. Euh, voilà, quand on avait échangé en préparation de cette interview, tu, tu m'avais parlé de coureurs que tu avais réussi à, à remotiver ou en tout cas, tu avais fait en sorte qu'ils ne soient, euh, qu soient pas exposés à des, à des situations qui pourraient semer le doute ou autre et, de, et de, de les garder sur leur lancée à tout prix parce que tu sais qu'ils peuvent continuer encore
1: alors ça, j'ai un exemple, ça va la faire rire si elle m'écoute, à ma petite Élodie, la, la, la reine du désert de, du Tchad. La première année, Élodie était la seule fille sur la course et moi j'étais au CP2, ce qu'on appelle le CP, c'est l'endroit où toute l'équipe est là pour accueillir les coureurs et tout le monde était... Pas bien, avait froid, vomissait, voulait arrêter. Enfin, j'avais vraiment installé, j'avais une dizaine de coureurs, pas bien du tout. Et arrive Elodie qui me dit ⁇ oh ma petite Isabelle et tout ⁇ Et là, je la regarde, je lui fais un gros bisou et je lui dis maintenant ⁇ Elodie, tu prends une soupe et tu te casses ⁇ Elle me dit ⁇ Mais t'es pas gentille ⁇ Je lui dis ⁇ Si, 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 allez, prends une soupe et tu t'en vas tout de suite. C'est-à-dire, je ne voulais pas qu'elle rentre dans cet élément où tout le monde était mal et voulait abandonner. C'est-à-dire, c'est vraiment un effet de groupe, l'abandon. Et euh, si un commence à dire « ah non, j'en peux plus, j'arrête », l'autre va dire « ouais, t'as raison, c'est trop dur », et ça va faire effet de boule. Donc Elodie, maintenant quand on se voit, c'est « bonjour, tu prends une soupe et tu te casses ». Ça, c'est vraiment son souvenir. D'habitude, c'est le... une
0: soupe et au lit, elle, c'est une soupe et, et tu pars. Une, ouais.
1: une soupe et tu te casses. Et c'est vraiment, le. on apprend par exemple en formation que les gens, quand ils ont froid, on leur dit mettez, « mettez votre couverture de survie ». Et si on commence à dire « il y en a une, il y en a deux, il y en a dix », tout le monde va arriver, va mettre sa couverture de survie sans réfléchir qu'il n'a pas forcément froid et ça va être un phénomène de groupe qu'on ne pourra plus gérer. Et mmh. tous les gens diront « j'ai froid », ils repartiront plus. Ça, ça c'est très, très important. Et puis, le, le troisième exemple aussi que j'adore, c'est mon ami Claude euh, qui est arrivé, qui a dit « j'abandonne, j'abandonne ». Et puis, il a été accueilli au CP par euh, quelqu'un d'administratif qui le fait asseoir. Moi, j'étais occupée sur un soin. Et puis, je suis arrivée euh, vers Claude, j'ai été lui faire chauffer sa soupe, je lui ai donné sa soupe. Je lui ai dit « tiens, Claude, mange ta soupe ». Et je lui ai pris les pieds, je lui ai soigné les pieds, mon lui ami une petite couverture de laine sur lui, je lui ai soigné les pieds, il s'est endormi une fois qu'il avait fini sa, sa soupe, il était sur le, la chaise, je l'ai fini de le soigner, je l'ai fait dormir 20 minutes, puisque ça c'est une étude du sommeil qui dit il ne faut pas plus, dormir plus de 20 minutes en non-stop, et au bout de 20 minutes je l'ai réveillé tout doucement en lui massant les épaules, et je lui dis maintenant Claude tu t'en vas, et il me dit ah bon, et il me dit mais, mais, je lui dis mais, T'as plus mal au pied Il me dit non. Je lui dis t'as mangé Oui. T'as chaud Oui. Bah, tu t'en vas. T'as plus rien à faire ici. Je lui ai pas laissé le choix.
0: Il n'a pas eu de soupe, mais il est reparti.
1: Il a eu sa soupe si. si. Ah il a, il a eu, eu sa, sa soupe, c'est alors. Ouais. Il est reparti. Euh, bon bah, il m'a fait un bisou, mais il n'était pas très joyeux. Et il a passé... Il lui restait 40 km je crois. Et il a passé la ligne d'arrivée. Et pour lui, euh, bah, on a fêté la victoire euh, ensemble. Dire moi chaque fois que j'aide un coureur et qui passe la ligne d'arrivée je suis finicheuse donc j'ai la joie de me dire je suis cent mille fois finicheuse de voir ces coureurs qui passent la ligne d'arrivée grâce à l'équipe médicale pas que de moi hein, de toute l'équipe médicale c'est pour nous l'équipe médicale c'est un grand bonheur souvent sur l'UTMB on connaît pas les coureurs par rapport à, à ceux à qui on part en l'étranger on prend l'avion avec eux et tout ça l'UTMB on connaît pas les, les coureurs quand on les soigne et eh bien à la fin, on regarde sur le tableau s'ils ont fini ou s'ils n'ont pas fini. C'est-à-dire pour nous, c'est une, une victoire à chaque fois, quoi. Quand on sait qu'ils qu qu sont... sont allés
0: au bout et que vous avez contribué à les accompagner dans cette, dans cette réussite-là. Tout
1: à fait. C'est pour ça que, que ça soit le, la ligne d'arrivée des courses en France ou à l'étranger, le, le dernier jour, cette ligne d'arrivée. Mais alors là, tout le monde pleure. Hein. On se cache plus. Tout le monde pleure parce que c'est une victoire du coureur et de l'équipe aussi bien médical que staff, que de l'organisateur, que de le, les locaux, les locaux qui sont très très présents, et on, la fête qu'on fait, c'est vraiment le, la victoire. Je dirais qu'après, on ne pousse pas les gens hein, jusqu'au bout, c'est-à-dire que je, ce que je t'ai dit tout à l'heure, on connaît leurs limites et on reparlera des limites peut-être tout à l'heure
0: et justement tu parles d'équipe et de notion de collectif en fait c'est tout le monde qui est un peu va dans le même sens pour accompagner les coureurs jusqu'à jusqu'à la, la ligne d'arrivée qu'ils arrivent je pense c'est ce que je m'avais dit aussi quand on avait pu échanger de, ce qui est important c'est qu'ils arrivent pas à tout prix c'est qu'ils arrivent aussi dans des bonne disposition je pense en tout cas sans s'être mis en, en danger euh, de façon déraisonnable euh, justement donc oui, sur cette notion de collectif est ce que tu peux nous raconter aujourd'hui euh, comment se montrent les équipes enfin peut-être nous raconter le, 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 du moment où tu es euh, approché par une course parce que j'imagine que c'est les organisations qui aujourd'hui viennent vers toi avec toute ton expérience euh, c'est eux qui viennent te solliciter comment ensuite toi tu décides des, euh, des profils des, des gens dont tu as besoin comment est ce que tu construis finalement euh, ton équipe peut-être enfin j'imagine évidemment selon les, les typologies de courses euh, comment que ça, comment que ça se construit une équipe médicale
1: Alors, euh, effectivement, les organisateurs me téléphonent. On discute avec eux de savoir, au niveau de la topologie du terrain, combien il faudrait de médicaux. Puisque ce que je te disais, en étape, ce n'est pas pareil qu'en non-stop. En étape, il faut deux ou trois médicaux. C'est-à-dire qu'un qui fera départ et arrivée, pour avoir toujours un, un à l'arrivée puisqu'on peut avoir beaucoup de malaise au niveau de la ligne d'arrivée, ce qu'on appelle le malaise vagal d'émotion. Et puis, il en faut un en CP1, en CP2, donc c'est deux ou trois. En non-stop, c'est différent. C'est en fonction des kilomètres et en fonction de la topologie, si les kilomètres, si on navigue en trèfle ou si on navigue complètement en ligne droite. C'est quoi la navigation
0: tripes, en trèfle <rire> En
1: trèfle, c'est-à-dire que tu, tu pars, tu mets ton, ton central au milieu, et tu pars et tu fais une boucle euh, et tu reviens en permanence au niveau du central. Donc, ce qui okay. veut dire qu'il te faut moins de, moins de personnel. Ok, je vois. Et après, eh ben, on monte les équipes en fonction du nombre. Il y a la base qui est obligatoire, c'est un médecin. C'est-à-dire, c'est médico-légal, il faut un médecin. Et après, en fonction du nombre, par exemple, s'il faut qu'on soit cinq, eh ben, on fera peut-être deux médecins et trois infirmiers. Euh, ou bien trois médecins et deux infirmiers euh, ça ça dépend en fonction de ce qu'on trouve en général on fait 50% par rapport euh, par rapport à médecins et infirmiers sachant que euh, pour moi la meilleure équipe c'est le, le couple médecin infirmier c'est à dire qu'on fait pas le même métier on n'est pas on, on est complètement complémentaire et, et c'est souvent le, le, le couple qui marche bien
0: est-ce que tu pourrais nous donner une idée de la, la répartition de vos rôles et, et, et comment vous vous imbriquez en fait, sur vos différents
1: périmètres eh bien, on, va, on va dire qu'au niveau des infirmiers, moi dans mes équipes, je prends des infirmiers anesthésistes, puisqu'on a deux ans d'année d'études de plus et on a des compétences qui sont plus importantes. On sait intuber on s'est posé euh, de, des drains particuliers. Donc je prends des infirmiers anesthésistes et les infirmiers anesthésistes ont la technique complète, c'est-à-dire poser une voie veineuse, euh, faire une intubation, tout ça, c'est des gestes techniques où on fait 10 à 20 fois par jour. Donc ça, c'est systématique. Le médecin, alors le médecin urgentiste et anesthésiste, il connaît aussi bien ces techniques. Donc ça, c'est important. Et puis, il, a, euh, il connaît beaucoup mieux ce qu'on appelle l'infection, les antibiotiques que ne connaissent pas les infirmiers, au moins, on va dire au moins, c'est moins notre, notre tasse de thé. Et puis c'est toute une pathologie de l'ensemble du, du, du corps humain. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une otite, eh bien, le médecin il aura son otoscope et puis il va regarder, il aura une vue beaucoup plus globale par rapport à ça. Et puis ça va faire rire certains médecins, mais au niveau des soins des pieds, ils sont souvent incompétents parce qu'ils n'ont pas appris, hein. ce n'est pas, pas leur métier. Donc, il y a les médecins qui ont envie d'apprendre et les infirmiers leur apprennent à, à les soigner. Et puis, il y a ceux qui disent sincèrement, je ne sais pas faire, mais tu vas me, tu vas me montrer. Donc, c'est vraiment un travail commun qui est extraordinaire.
0: Tu nous l'as expliqué tout à l'heure en introduction, tu es, es intervenu dans des courses aux quatre coins du Globe. Est-ce que ça t'arrive de faire appel à des équipes médicales locales
1: alors, les équipes médicales locales, j'ai eu euh, deux expériences. La première, c'était euh, au Maroc. Alors, on n'avait pas du tout fait venir une équipe locale, mais à la fin, on a voulu donner à l'infirmier du village notre matériel. Donc, on lui a donné nos compresses, nos sérums tout ce qui nous restait. Et puis, il a vu qu'on avait des médicaments. Et il a vu à un moment que c'était une ampoule d'adrénaline. Et une adrénaline, c'est un médicament extrêmement dangereux qui sert à faire redémarrer le, le cœur. Qui, est, qui sert à gérer au niveau du cœur. Et il me prend le médicament, il me dit « je le veux ». Et je le regarde et je lui dis « tu sais à quoi ça sert ?» Oui, 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 je lui dis « à quoi ça sert ?» Et il me dit « c'est pour mettre dans les yeux ». C'est des okay. gouttes pour mettre dans les yeux. Donc là, j'ai pris très peur. Donc euh, vraiment, on, à ce niveau-là, je me suis dit « ça sera… » Ce n'est pas méchant hein, ce que je veux dire, mais c'est très très difficile de travailler avec des locaux au niveau médicaux parce qu'on ne les connaît pas. Et je dirais même que quand je monte… Mes équipes, euh, je prends que des gens que je connais. Je ne suis jamais jamais partie avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Et vous allez me dire comment tu fais pour connaître Et eh bien déjà j'ai mon gros vivier de, de personnel au niveau de Grenoble puisque j'ai fait toute ma carrière au niveau de Grenoble. Et puis après au niveau de l'UTMB où il faut 60 à 80 infirmiers, là effectivement je prends des nouveaux des infirmiers anesthésistes, je fais leur connaissance et après je peux les emmener en pays étrangers. Mais Parce qu'il faut savoir que partir médicaliser une course, c'est très beau, c'est très bien, on voit beaucoup de pays, c'est magnifique, mais ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que c'est fatigant, donc il faut avoir une certaine santé physique, c'est travailler en dehors de son milieu bien coucouné, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur le sable, il faut travailler dans des milieux périlleux, un peu comme au SAMU. Et puis, ça fait rire les équipes à chaque fois, puisque moi, je fais des, des réunions de, de préparation et je suis très à cheval sur l'hygiène, et je leur dis bien, même si on est sur du sable, je veux que tout soit fait comme il faut, donc à chaque fois, ils savent que c'est mon, mon cheval de bataille. Voilà, donc c'est pas évident, de partir médicaliser une course. Et si vous connaissez pas votre équipe avant, c'est pas possible. Et il faut mmh. savoir que pour l'UTMB, que ce soit l'UTMB, voire mieux les, les pays étrangers, j'ai aucun souci de, de recrutement parce que je connais beaucoup de monde. Quoi.
0: J'imagine que c'est évidemment variable en fonction des, des courses sur lesquelles tu es amené à intervenir. Mais Est-ce que tu peux nous donner euh, une vision de l'amplitude de ton intervention en fait, à, à quel moment tu démarres ton travail sur une course en amont de celle-ci À quel moment tu arrives sur place Combien de temps avant Et, et jusqu'à quel moment tu accompagnes les coureurs Parce que j'imagine que ça, ça dépasse largement euh, le, le moment où ils franchissent la ligne d'arrivée. Est-ce que tu peux nous, nous accompagner un peu sur... Toute, toute cette étape euh, au-delà de la course en elle-même sur laquelle tu interviens, à quel moment toi tu rentres dans le jeu, combien de temps en amont et puis jusqu'à où tu suis les coureurs
1: Alors, ce, ce, je vais faire sourire mon mari sur cette réponse. Lui, il va vous répondre que je travaille 24 heures sur 24, 365 <rire> jours par an. <rire> Donc, ce n'est pas tout à fait vrai, hein, on est bien d'accord. C'est vrai que sur l'UTMB, je travaille toute l'année euh, au départ par du recrutement qui se fait au mois de janvier. Et après, il y a tout le planning qui se monte, il y a toute la gestion humaine qui se monte, la, le, le logement qui va y avoir. Enfin, je, je travaille toute l'année. Euh, alors, vous dire combien de temps, c'est difficile, mais euh, au moins, au moins deux, trois, non, Allez, deux heures, une à deux heures par jour, quasiment toute l'année sur l'UTMB. Après, sur une course qui part à l'étranger, et ben, c'est tout d'abord le recrutement à savoir qui peut venir, parce que bah, les gens ne sont pas forcément à la retraite, hein, donc euh, il faut poser des congés par rapport à ça. Après, une fois que j'ai le recrutement quelques mois avant, là, là actuellement, je suis en train de recruter pour le, la fin de l'année et puis après il y a toute une euh, des réunions préparatoires qui se font au niveau du matériel et sachant qu'il faut constituer nos sacs de matériel qu'est-ce qu'on doit acheter, qu'est-ce qu'on doit faire euh, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas et après euh, il y a toute la préparation par rapport au coureur pour qu'il ait son certificat médical, son épreuve d'effort tous les dossiers, euh, je reçois tous les dossiers je les lis et je les fais suivre au médecin qui analyse tous les dossiers, donc ça, ça prend du temps sur chaque coureur. Et après, euh, le travail démarre à l'aéroport quand on, quand on voit les coureurs. Non pas, ce n'est pas un travail, mais disons que le, notre demande d'effectifs médical, c'est euh, dès qu'on voit les coureurs. Après, sur la course, il euh, y a pendant une journée avant la course, toute vérification de leur dotation médicale. Ça, ça nous prend beaucoup de temps parce qu'on prend tous les coureurs un par un. On voit leur petite trousse médicale et on leur fait une, un petit cours sur les anti-inflammatoires qui sont strictement interdits. Petit cours qu'on reprend... Euh, juste avant le départ de la course, la veille de la course, où on réexplique le problème des anti-inflammatoires et du problème rénal que vont imposer. Donc ça, ça nous prend beaucoup de temps. On leur, euh, on leur explique la crème solaire, c'est tout bête. Hein, mais systématiquement, vous leur expliquez que le soleil dans ces pays, ça fait du mal. Mais vous avez tout de même des gens qui ont des coups de soleil. Donc c'est toute une histoire de prévention qui nous prend quasiment une journée avant la course. Après, il y a tout pendant la course et ben on n'arrête pas. Alors Bien évidemment, sur des CP où il n'y a rien à faire médicalement, eh ben, on n'est pas là à se tourner les pouces et les mains dans les poches, hein. mais on est content de faire le, leur faire la soupe, c'est-à-dire qu'on aide le personnel, euh, ce que j'appelle administratif, à leur faire la soupe, à leur cocooner, à leur masser un peu les épaules quand ils passent. Il enfin, y a toujours quelque chose à faire quand arrive le coureur, même s'il n'a pas, pas médicalement euh, un soin précis à faire.
0: Sur des distances assez longues, vous êtes, euh, vous êtes amené à... En fait, vous suivez, vous accompagnez le mouvement des coureurs et toute l'équipe bouge de manière assez globale sur les, les différents CP ou est-ce que vous êtes réparti euh, chacun par typologie de profil ou à des moments clés sur la course
1: Ce qui se passe, c'est que par exemple, tu prends une course où il y a 8 CP, par exemple une course de 130, euh, non, 180 km au Tchad, il y a 8 CP. Et ben, il y a une équipe au départ, une équipe au CP1, une au 2, une au 3, une au 4. Et après, la 1 par au 5, la 2 par au 6. C'est très compliqué à gérer à la base parce qu'il faut toujours penser qu'il y a le premier coureur qui aura besoin de soins et il y a le dernier coureur qui aura besoin de soins. Donc, il faut faire des calculs savants pour que l'équipe, par exemple numéro 1 qu'on va faire partir, ne parte pas trop tard pour arriver parce qu'il y a un grand écart entre le premier et le dernier. Mmh. Donc ça, c'est des calculs savants avec l'organisateur qui calcule au kilomètre heure au niveau du coureur le plus lent et le plus rapide. Et on les équipes bougent. Et c'est très intéressant, puisque quand on les a vus passer parfois au CP1, où ils étaient quasiment mourants, on les revoit au CP5. Et après, il y a le, on fait toujours, quand on remonte la course, si on peut passer, parce qu'il y a des endroits où les voitures ne passent pas, si on peut passer, on remonte la course et on s'arrête à chaque coureur. Et rien que leur dire un petit coucou, le pouce levé, euh, comment tu vas, je te fais un bisou, c'est des petites paroles qui sont réconfortantes et ça fait énormément de bien aux coureurs. Et c'est capital par rapport à ça, ça les booste, ça les booste. Euh, quand euh, Guillaume disait bien que sur le, le chat pendant 30 km, il a vu personne, c'est très dur, c'est très très dur quand il n'y a pas de, de remontée d'équipe. De, ils le savent, hein ils sont là pour, euh, pour en baver. Hein mais, mais quand ils ont un petit coucou, euh, j'ai un coureur un jour, je suis passée et je lui ai... Je m'étais fait une crêpe, parce qu'on mange n'importe quoi hein, sur ces rênes à ce moment-là. Moi, c'est l'endroit où j'aime la vache qui C'est terrible, mais dans le désert, on aime la vache qui Je lui avais fait une crêpe avec de la pâte d'amande et du Nutella. Et en pa... Je m'étais fait ça. Et au moment, je le vois, c'est qui s'appelait Serge, je le vois passer... Et il me dit, coucou Isa, j'avais ma crêpe dans les mains et j'ai vu ses petits yeux de chat, là. J'ai dit, tiens, regarde, mange ça. Et il me dit toujours, c'est la meilleure crêpe du monde. Alors que c'était une crêpe tout à fait banale que vous mangerez peut-être pas à la maison, quoi. Mais lui, il me, il me parle sans arrêt de cette crêpe. Voilà, c'est des petits, des petits trucs qui font avancer les coureurs. Et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire que, c'est un petit peu drôle ce que je vais vous dire, mais j'aime autant soigner l'arrêt cardiaque que le petit coucounage. Les, les deux gestes me plaisent beaucoup. L'arrêt cardiaque, c'est de, de la technique qui est bien rodée, qui, on a des gestes bien particuliers à faire. Et puis le coucounage, ben, c'est de l'amour de l'autre. Mmh. Et ça marche bien, les deux marchent bien.
0: Bien sûr, oui. Ouais, ouais. Et ça demande des qualités très différentes aussi, je pense. C'est une question que je vais te poser sur les, les, les qualités indispensables. Pour, pour réussir, c'est ça, c'est cette balance entre une expertise technique et des compétences et un sang-froid incroyable. Et à côté de ça, un cœur très chaud et beaucoup d'empathie et de bienveillance, je pense.
1: C'est tout à fait ça, de, de l'empathie et de la bienveillance et non pas du dévouement. J'aime beaucoup les deux mots que tu as employés, que j'emploie très souvent. Euh, moi, je me souviens d'une infirmière qui était très, très bien à l'hôpital, que j'avais emmenée sur l'UTMB, et ça s'était très, très mal passé. Tout le monde me disait, oh, mais elle est nulle, elle sait rien faire, elle est pas drôle, elle ne sourit pas, je comprenais pas. Donc après, je l'ai appelée, je lui ai dit, explique-moi ce qui, comment ça va. Elle s'est mise à pleurer, elle me dit, ça n'a pas été du tout, et je lui ai dit, tu peux m'expliquer pourquoi? Elle me dit, mais parce que ça, je n'aime pas ça. C'est-à-dire, vous, vous arrivez auprès du coureur, vous l'embrassez, vous le câlinez. Elle me dit, mais moi, ça me gonfle. Je supporte pas. Euh, il me montre ses pieds dégueulasses, elle me dit « je suis dégoûtée ». Et j'ai trouvé que cette fille, elle était extraordinaire parce qu'elle a réussi à mettre un mot sur sa souffrance. Et ça veut bien dire qu'on n'est pas tous aptes à faire ce métier. C'est quelque chose d'important et on a beau être très bon dans sa technique, on a beau être drôle dans son métier de tous les jours, être médical sur une course, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir d'énormes compétences techniques et il faut avoir effectivement de l'empathie et de l'humain parce que sinon ça ne marchera pas, ça c'est sûr.
0: Ok, merci beaucoup Isabelle. Je te propose de partager maintenant avec nous quelques morceaux choisis de ton expérience que tu as glané euh, au fil des, des multiples courses auxquelles tu as, enfin, sur lesquelles tu as intervenu. Est-ce que tu pourrais nous raconter des moments un peu phares, des, des anecdotes qui ont été particulièrement marquantes mais qui t'ont été amené à vivre dans, dans ton parcours jusqu'ici, que ce soit des expériences un peu traumatisantes, ou des situations qui auraient pu mal tourner ou, ou à l'inverse, des situations euh, sources d'accomplissement incroyable pour toi aussi enfin, voilà, Est-ce que tu as trois, quatre euh, moments clés de ton, de ton expérience à partager avec nous
1: je vais t'en raconter une, une joyeuse et une moins joyeuse, mais qui s'est bien finie. La première, c'est tout au début dans la course du Libyan Challenge, où je débutais dans le non-stop, c'est-à-dire que j'avais, euh... enfin, j'avais commencé par l'UTMB, mais je... c'était la première course que je faisais en non-stop. Et j'étais au CP8 et un coureur arrive. Et me dit, il s'appelle Patrick, parce que c'est devenu un très bon copain et on en parle souvent. Il arrive et il me dit « bon, alors je suis très très fatiguée, il faut vraiment que je dorme beaucoup, est-ce que tu pourras me réveiller ?» Je lui dis « oui, oui, pas de problème, tu veux dormir combien de temps ?» Et là, il fait un savant calcul, alors tu comprends, je n'ai pas dormi, mais j'ai fait ça, machin. Et sachant qu'il me regarde, il me dit, moi je pensais qu'il allait me dire six, dans 6 heures, dans 7 heures, dans... il me regarde il me dit « tu me réveilles dans 10 minutes ». Et là, je me suis dit, ces gens sont fous. Il s'est endormi, il s'est posé, et dans le quart de huitième de seconde, il a ronflé, ronflé, mais alors, euh, l'horreur. Et au bout de dix minutes, mais j'étais malheureuse de le réveiller, si ce n'est pas possible, dix minutes et tout, je lui ai juste mis ma main sur son épaule. Tout de suite, il s'est levé, et il m'a dit, bon, allez, je mange un chiparmentier je m'en vais. Et pour moi, ça a été la découverte de... Euh, du physique d'un coureur. C'est-à-dire qu'on arrive épuisé, on s'endort dans le quart de seconde, on repart en pleine forme. j'ai lu, après j'ai lu, j'ai beaucoup d'études sur le sommeil, sur le coureur. Enfin, j'adore ça, donc je me suis spécialisée là-dedans. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Et ça, ça m'a fait découvrir, on va dire, le métier médical de, de, des coureurs à pied. Ça, pour moi, c'est une chose extraordinaire. Après, la deuxième chose où ça a été très, très difficile, c'était sur une course de 500 km dans le désert euh, égyptien. Donc, le coureur, qui est un Italien, qui est arrivé vers moi en disant « Isabelle, j'ai mal au vent ». Il venait de se faire doubler par une fille. Donc, je me suis dit oh, « je l'ai assis, je l'ai examiné, il n'avait pas un ventre trop tendu ». Astrique, il y en a énormément dans le désert, il fait chaud, le corps est, est mis à rude épreuve, il, mangue, il mange des lyophilisés, donc euh, c'est assez compliqué. Et au départ, je lui ai donné un, un médicament, pour euh, ce qu'on appelle un fond pour un peu euh, gérer tout ça, et je lui ai demandé de s'allonger. Et il s'est endormi, et dans son sommeil, plus il dormait, plus il, bon, je le voyais qui grimaçait, qui grimaçait. Et là, je l'ai réexaminé, il commençait à avoir le ventre très dur. Et je me suis dit, il fait quelque chose de, de pas bien. Et j'ai pensé vraiment euh, d'emblée à une péritonite, parce qu'il avait des symptômes qui n'étaient pas corrects. Donc je vais voir le chef des Égyptiens qui était avec moi, et qui d'emblée me dit, euh, je dis, il faut l'évacuer. Et il me regarde, il me dit, tu veux un hélicoptère Et je dis, ben oui, c'est-à-dire, moi, allez. J'avais l'exemple du SAMU, quand on a un souci, toc, l'hélicoptère. Je dis oui, oui, je veux un hélicoptère, bien sûr. Et Il me dit, mais il faut payer tout de suite. Je lui dis, t'inquiète pas, tu appelles l'organisateur, il va payer, t'inquiète pas, je veux un hélicoptère. Et puis les deux heures ont avancé, j'ai dû endormir le coureur tellement il avait mal. Et puis à la nuit tombée, là j'ai dit, c'est plus possible l'hélicoptère. Et je me suis aperçue, je me suis rendu compte qu'en fait, ben, il ne fallait pas trop les croire. Enfin, J'aurais dû d'emblée dire, non, ce n'est pas possible ton hélicoptère, je n'y crois pas. Quoi. Et de là, il m'a dit, euh, tu veux un hôpital Et eh ben, à 40 km il y en a un très mauvais, et à 100 km il y en a un moins mauvais. D'accord Donc, on est parti à l'hôpital euh, le plus mauvais. Et j'ai compris pourquoi il disait le plus mauvais. Et là, ça a été terrible. Terrible parce que... C'est difficile de vous raconter ça, mais euh, c'est un autre monde. C'est des détritus, c'est des cathéters qui traînent partout, c'est des gens qui arrivent avec des blouses qui sont grises de grise. C'est des gens qui, euh, d'emblée, me disent euh, est -ce que, euh, comment « Est-ce que vous voulez euh, un, une écho ?» Et Je me suis dit « C'est bizarre qu'ils aient un appareil d'écho. » Je dis « Oui, oui, je veux, je veux un écho du ventre, bien sûr !» En fait, c'était un échocardiogramme qui m'amenait, donc ce n'était pas du tout pareil. Moi, je lui avais expliqué qu'au niveau du cœur, c'était parfait, que c'était un coureur. On a fait l'électrocardiogramme, je vous passe les détails, qu'ils ont débranché ma perfusion pour pouvoir mouiller leurs électrodes, enfin quelque chose qui... On est dans un autre monde, quoi. Et puis enfin, le lendemain, il a dormi là, ils ont dit que c'était parce qu'il était constipé. J'ai eu beau expliquer qu'il n'était pas, pas constipé, c'est qu'il n'avait pas été à la selle parce qu'il il était en course et que c'était normal. Il faut savoir aussi que moi, je parlais en anglais avec le chef égyptien, et le chef égyptien parlait en égyptien avec les, les médecins. Et En plus, moi, je suis une femme, il ne me regardait même pas. Et le lendemain, il avait 41 de fièvre donc là, j'ai piqué une colère, comme je m'en souviens, en disant « il faut qu'il soit opéré, faut qu il faut qu'il soit opéré ». Donc, vraiment, je me suis fâchée. Et il a été opéré. Dans des conditions, sur une toile cirée, dans une, ils appelaient ça leur bloc opératoire. Oui, il y avait un cialytique, mais il y avait les mouches, il y avait, il y avait tout, parce que j'ai demandé à assister à l'opération. Et, et vraiment, ça a été. Euh, j'ai cru qu'il allait mourir, hein, très, très sincèrement. J'en ai beaucoup discuté avec le coureur après. J'ai cru qu'il allait mourir. Et euh, le, après, il est sorti de cette opération. Et après, j'ai demandé qu'il soit évacué au Caire parce qu'il ne pouvait pas rester là. Quoi. En plus, je devais aller acheter les antibiotiques en permanence. C'était des antibiotiques qui étaient de la vieille génération, qu'on n'utilisait qu plus du tout. Et donc, il a été transféré, après, des... pour parler avec le chef égyptien, il a été transféré au Caire. Il est arrivé dans un très bon hôpital au Caire. Et ce coureur a été sauvé. Et ça, je crois que c'est la plus grosse difficulté. En plus, j'étais complètement seule parce que l'autre médical qui était avec moi était sur la course. Et on se sent très seul, on se sent euh, impuissant par rapport à ça. Et quand après vous discutez avec le chirurgien, quand je suis euh, arrivée à l'hôpital du Caire où j'ai demandé à avoir un médecin tout de suite, je l'ai vu cinq minutes après, donc déjà je ne me suis même pas attendue. J'ai commencé à lui expliquer en anglais euh, ce qui s'était passé. Et tout de suite, j'étais épuisée, ça faisait deux nuits que je n'avais pas dormi. Et tout de suite, il m'a dit « Est-ce que vous voulez me parler en français ?» J'ai cru que j'allais l'embrasser parce que c'était un peu compliqué. <rire> et, et puis, je lui ai expliqué qu'il fallait réouvrir, qu'il fallait enlever la mèche, qu'elle avait été mise que, avec de la que le, le, les soins avaient été faits qu'avec de la bétadine rouge, que la mèche, il fallait l'enlever, il fallait réouvrir, relaver. Et de là, il a voulu. Il m'a demandé si euh, je pouvais venir travailler avec lui au Caire euh, pour toute la vie, quoi. Donc, bah, <rire> c'est la meilleure récompense euh, que j'ai eue par rapport à lui. Et surtout, il a sauvé ce ce coureur, et c'est extraordinaire. Enfin, et, et ce coureur, quand on se voit, euh, on a une amitié qui maintenant tous les deux, euh, qui, qui est très très forte. Et, et ce coureur, il lui est arrivé un autre souci, puisqu'il en parle ouvertement, c'est Roberto Zanda, il en parle ouvertement sur Facebook, c'est pour ça que, que j'en parle. C'est quelqu'un qui, qui a une leçon de la vie, c'est-à-dire qu'il a eu ça une première fois dans ses courses, ça ne l'a pas arrêté. Et il est reparti sur une course dans le Grand Nord, où il s'est perdu, et il a eu les pieds et les mains gelés et donc il est amputé, et il a toujours une force de vie en disant « la vie est faite pour être vécue, je continuerai à courir ». Et on se parle mutuellement très souvent maintenant par Facebook, et c'est extraordinaire. Et je me dis, moi, je, je l'ai vraiment aidé à vivre, et il aime la vie et il continue à vivre. Et c'est tout ce que je demande, quoi, par rapport à ça.
0: Est-ce qu'il t'est arrivé, toi, déjà, de te retrouver dans des environnements particulièrement déstabilisants, avec des référentiels et des conditions très différentes de ce que tu avais l'habitude de connaître jusqu'alors
1: alors, euh, comment te dire J'ai deux exemples. En étant euh, complètement déstabilisée, c'est quand en Namibie, j'ai été avec mon chauffeur, C'est dans un groupe euh, namibien, les, les vrais namibiens qui vivent euh, tout nus avec la terre rouge comme avait été euh, Muriel Robin. Et je me suis retrouvée pendant une heure dans ce groupe et là, ça a été une, une émotion intense. Et quand on sort de là, ouf, j'ai eu un petit peu de mal à remettre. C'est-à-dire ça n'a rien à voir avec la course, c'était vraiment un échange dans ce pays. Mais émotionnellement, là, ça a été extraordinaire. Après, au niveau du, du terrain, euh, il y a eu une course c'était, je crois, au Maroc, oui, c'était au Maroc, où en fait, on s'est retrouvé au milieu d'une tempête de sable. Moi, j'étais en 4x4, je ne voyais pas à plus de 2 mètres avec un chauffeur. Hein, C'est pas moi qui ai conduit le 4x4. Je ne voyais pas à plus de deux mètres, et on savait qu'on avait des coureurs absolument de partout. Donc, c'est vrai que ça de, enfin, de partout. C'était dans le désert, quoi. C'est excessivement angoissant. Euh, donc, on avance tout doucement en 4x4. Tout d'un coup, on voit un coureur, mais on est soulagé de chez soulagé. Et après, on a réussi à tous les récupérer et les mettre dans un pas dans une maison, mais en espèce de petits de petits petit trous Et on est resté là pendant des heures, euh, au moins deux trois heures, que la tempête de sable s'en aille. Et quand après, on a vu qu'on avait récupéré tout le monde, euh, pareil, on pleure et on se dit super et on démarre. Mais bon, on passe dans des moments effectivement émotionnels, euh, terribles. Mais c'est la vraie vie, hein La vraie vie, c'est on a de l'émotion, on pleure, on souffre, on, on a la joie. C'est c'est la vie, voilà.
0: On, a, on arrive vers la, la, la fin de l'interview. Est-ce que tu peux nous dire si tu prends toujours, toi, autant de plaisir à aller euh, sur une course Est-ce qu'à chaque fois, c'est quelque chose de différent Est-ce que toi, ton enthousiasme est le même Enfin, voilà, comment est-ce que tu, tu, tu vis euh, chaque nouveau départ sur une course
1: alors c'est évident que mon enthousiasme il est toujours présent et que le jour où j'aurai plus d'enthousiasme je, je partirai plus, je dirais je dirai aux organisateurs, désolé, mais je ne peux plus partir. Ça c'est évident que s'il n'y a plus d'enthousiasme, ce n'est pas possible. Je ne vous cache pas qu'il y a des fois où quand je pars, ce n'est pas l'enthousiasme qui me manque, c'est euh, par exemple en novembre dernier où j'ai fait trois semaines de Namibie. Je suis revenue quatre jours à la maison, j'ai fait dix jours d'Éthiopie, et après j'étais directement à l'UTMB Oman, sans rentrer en France, j'ai fait euh, Éthiopie-Oman directement. Euh, quand j'ai quitté l'Éthiopie, donc je ne suis pas rentrée avec les coureurs, et j'étais directement à Oman, euh, je disais fou, j'ai envie de rentrer chez moi en fait. Et là, on a, et arrivé à Oman, j'ai retrouvé toute l'équipe, et puis super, c'est reparti, j'étais ravie, j'étais contente. Donc je dirais que tant que j'ai l'enthousiasme, et tant que j'ai la santé, je continuerai. Le jour où il me manquera l'un ou l'autre, eh ben je dirai j'arrête. J'en ai extrêmement euh, profité. C'est-à-dire si je le fais, c'est que je suis contente. Même si je rentre parfois fatiguée, euh, c'est de la bonne fatigue. Quand je rentre, allez, je dors pendant deux jours et puis, et puis voilà, ça va mieux. Quoi. Mais ça, ça c'est plus qu'important.
0: D'accord. Euh, J'imagine que tu as, enfin, tu as vu évoluer aussi beaucoup euh, ton métier, peut-être les encadrements, les proportions que peuvent prendre les courses aujourd'hui. Comment ça évolue tout ça devant toi enfin, enfin, selon toi, comment est-ce qu'évolue la pratique de ce sport ces dernières années en bien ou en mal Est-ce que tu vois des choses qui sont euh, très différentes par rapport à avant
1: Je dirais qu'au niveau médical, la pratique, elle évolue extrêmement bien. C'est-à-dire que sur l'UTMB, où pendant des années, on a géré juste Laurence Politi et moi, sachant que Laurence Politi l'a gérée deux ans toute seule, et après, pendant des années, on était toutes les deux. Et ça a tellement augmenté en nombre de coureurs et en course, qu'on a pris une société médicale. Et ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire d'amateurisme. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, les typique typiques sur une course à, à Saint-Rémy, où j'étais pas du tout... Moi, j'avais couru euh, ma course, et j'attendais mon mari qui avait couru une plus grande course, et il y a eu un arrêt cardiaque devant mes yeux, que j'ai géré au début toute seule avec le petit gendarme qui était là, et on a fait appeler le, le médical. Et c'est s'est avéré que la pauvre, c'était une interne qui n'avait jamais médicalisé une course et qui était un petit peu perdue, donc je l'ai aidée, on a appelé le SAMU pour que le SAMU vienne prendre en charge, et après j'ai beaucoup discuté avec cette interne qui était perdue, et elle m'a dit « mais j'ai médicalisé, on m'a dit qu'il n'y avait que des entorses ». Et je lui ai dit « mais pas du tout, il faut… c'est un métier, c'est un vrai métier ». Donc ça, ça j'ai vu une grosse évolution, c'est-à-dire que toutes ces grandes courses, maintenant, elles prennent des sociétés médicales où c'est leur métier, et ils savent gérer, ils ont du matériel, des personnes, du, des assurances, et ça, c'est obligatoire. Et au niveau des, des courses à l'étranger, oui, je vois aussi beaucoup d'évolution, les équipes sont plus nombreuses, et on a beaucoup plus de matériel qu'avant. Euh, je ne vous cache pas que la première course que j'ai faite dans le désert, euh, bah, c'était sans défibrillateur, sans scope, euh, voilà. et maintenant, bah, on a vraiment du, du matériel pour gérer avec des équipes, compétente et qu'on
0: connaît. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup Isabelle d'avoir partagé avec nous autant de passion, ton métier, ces incroyables expériences que tu as vécues et puis de nous avoir permis de mieux comprendre le rôle ô combien indispensable d'une équipe médicale dans l'accompagnement des coureurs avant, pendant et, et après une course. Comment se profile pour toi les prochains mois Quels sont tes grands rendez-vous d'ici la fin de l'année 2020 et peut-être déjà 2021 J'imagine que ton calendrier doit déjà être bien chargé.
1: Alors, bah, pour 2020, on va dire que c'est tout de même une... Très très mauvaise année pour tout le monde, hein, aussi, mmh. aussi pour tout pour tout le monde. Euh, bien évidemment, euh, on attend de savoir, euh, donc la Mauritanie a été supprimée, je devais partir euh, à, au Maroc au mois de juin, ça a été supprimé, l'UTMB était là supprimée. Donc 2020, ce profil, j'attends, normalement je pars euh, au bouton, en septembre, donc j'attends l'organisateur, la, la, la réponse de l'organisateur pour le Bhoutan qui est tout de même un pays à l'autre bout du monde bien fermé. Après la Mauritanie a été transférée au mois de novembre, il y a l'Éthiopie en décembre, voilà ça c'est jusqu'à Noël. Et le calendrier 2021, alors là il y en, ça, ça part dans tous les sens. J'ai <rire> l'année euh, euh, complète. Avec un petit, des petits créneaux, j'ai les 60 ans de mon beau-frère début juin et que là, il m'a interdit de mettre une course. Donc, euh, je, je, mets ce petit créneau par rapport à ça et sur l'année 2021, euh, elle est, des raids avec Nature Extrême Développement, j'attends qu'ils me donnent le planning. Euh, des raids en Éthiopie, au Tchad, euh, un peu de partout. Le, pour l'instant, j'essaye de programmer puisque s'il y a des raids qui se touchent, eh bien, je vais être, devoir faire des malheureux et dire euh, là, je ne peux pas.
0: Tu vas briser le cœur de beaucoup d'organisations.
1: Oh, alors, c'est <rire> très clair. J'ai plein de relèves, j'ai plein de gens derrière moi et je sais sur qui je peux compter. Donc, je ne me fais absolument pas de soucis. J'ai vraiment, dans mon équipe d'infirmiers anesthésistes, que des, des très bons éléments. Donc, et personne n'est irremplaçable, ça j'en suis sûr. Mais ça, ouais. ça me manquera, ça c'est évident.
0: Bon, on n'en est pas encore là aujourd'hui en tout cas. C'est gentil. <rire> Avant qu'on se quitte Isabelle, euh, je crois que tu tenais à évoquer une course qui te tient particulièrement à cœur et à laquelle tu participes régulièrement. Est-ce que tu pourrais nous en parler
1: eh bien, je participe aussi à une course, c'est à peu près depuis on va dire, environ 10 ans, à la médicalisation pour une très très belle cause. Cette course s'appelle la course du cœur. Donc c'est quoi C'est 20, 20 équipes de 14 coureurs et tu as une équipe de 14 greffés. On a des greffés du cœur, du poumon, des foies, du rein, de tout. Et qu'est-ce que c'est que cette course On part le mercredi soir du Trocadéro à Paris et on arrive le dimanche après-midi aux Arcs. Donc ça veut dire que pendant quatre jours, quatre nuits, on traverse des villes, des villages, on s'arrête à peu près tous les 20 km, 20 à 30 km dans les villages. Et pourquoi cette course, pour moi, est quelque chose de très, très beau C'est parce qu'on a une sensibilisation au niveau de la population sur les dons d'organes. Au niveau de la caravane de voitures, on s'arrête, on discute avec euh, la population. Et puis, surtout, le deuxième objectif de cette course, c'est de montrer non seulement à la population, mais aussi aux autres coureurs, que le greffé, il a vraiment une deuxième vie. C'est-à-dire qu'il peut faire du sport comme tout le monde, il peut faire des kilomètres, il peut faire beaucoup de choses, et que c'est vraiment... Euh, ils ont une deuxième vie. Donc pendant cette course, c'est quatre jours qui sont extrêmement fatigants hein, parce que euh, c'est du, du non-stop euh, où on dort très très peu. Mais c'est un échange humain et sportif mais exceptionnel. Et puis en plus, euh, c'est pas donné à tout le monde de partir à Paris pour aller dans les Alpes par les tout petits chemins. C'est-à-dire qu'on connaît bien l'autoroute. Mais là, moi je tous les ans je découvre la France grâce à ça. Donc je trouve ça extraordinaire et vraiment c'est le don d'organes, c'est pas pour obliger les gens à dire donnez vos organes, c'est il faut en parler parce que c'est quelque chose un peu de tabou. Donc on sensibilise les gens, on a même ça va vous faire rire une équipe de clowns qui vont dans les écoles et qui font un petit spectacle aux enfants pour leur expliquer ce que c'est. Donc moi je trouve ça fabuleux, ça s'appelle la course du cœur.
0: Comme le veut la tradition, Isabelle, on conclut les épisodes de Course Épique avec non pas le mot de la fin, mais le moto de la fin, qui est une espèce de devise qui t'anime ou qui te guide dans la vie au quotidien. Est-ce que, est que tu pourrais partager avec nous ton moto si tu en as
1: un J'en ai le droit à deux ou pas
0: Allez, exceptionnellement, hein bien sûr. La
1: première, c'est juste pour enrager les, les coureurs, c'est de rappeler que la bière n'est pas un liquide de réhydratation. Ça va faire sourire beaucoup et ça, c'est important.
0: C'est dommage, moi j'espérais, je, je pensais que c'était le cas.
1: Je sais, je sais que je fais <rire> des malheureux. La bière, c'est est très bon, mais n'est pas un liquide de réhydratation. Et ma devise, alors là, elle est facile parce que je la rappelle à chaque coureur à chaque fois, c'est repousser vos limites, mais ne les dépassez jamais. Pour moi, c'est primordial. Alors... Comme dirait euh, un de mes enfants, mais ça veut rien dire. Si, si, ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire qu'on avance, on avance, mais on ne va pas au-dessus de ses limites. On les repousse.
0: Parfait. Très belle, très belle devise, effectivement. Eh ben, écoute, cette fois, c'est vraiment la fin de cet épisode. Euh, merci beaucoup, Isabelle, d'avoir pris le temps de partager avec nous les multiples facettes de, de ton métier. Je pense qu'on aurait pu parler des heures et des heures euh, encore. Euh, en tout cas, voilà, merci d'avoir partagé ces, toutes ces courses épiques que tu as euh, eu la chance de vivre avec nous. Euh, bonne chance pour tes prochains rendez-vous. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se, se croiser euh, sur une ligne d'arrivée, peut-être.
1: Eh ben, écoute, merci. Merci beaucoup à toi de, de faire ce que tu fais par rapport aux coureurs. C'est... C'est extraordinaire, c'est intéressant, c'est passionnant. Et merci à toi.
0: C'est très gentil, je suis en train de rougir derrière mon micro. Merci beaucoup Isabelle, c'était un, pla un plaisir de te recevoir. A très bientôt.
1: A très bientôt Guillaume, merci. Au
0: revoir Isabelle. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera course à se faire connaître plus largement encore. Vous avez des envies ou des idées d'invités qui pourraient venir partager avec nous leur course épique Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse guillaume@coursesepiques.fr. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de course épique.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.